0: Pas du tout. Comment ça t'allait Comment ça Tov, Shalom, Bokertov, On revient dans notre étude du livre de Oroth, du Rav, Avraham, Itzrak, Cohen Cook, Et on est toujours dans la partie qui s'appelle Eretz Israël. Et les amis, je, je, si je ne m'abuse, et je ne m'abuse pas, nous sommes arrivés à la piscarhète. Oui, messieurs On avait, on avait survolé le Zaïn. On n'avait pas du tout survolé le zain, On a mis deux semaines à étudier le Zaïn. <rire> on a peut-être, effectivement, survolé la fin de la Pisca-Zaïn qui traite de la notion de mishpat. Traite de la notion de mishpat, où là-bas, on a expliqué hein, que, en vérité, les, le, le, ce qui donne toute sa force à la Torah, c'est que la Torah a été donnée entre Mishpat et Mishpat. Il est trop d'un côté, Parashat Mishpatim de l'autre. Et en fait, on a expliqué que le sang de la centralité du Mishpat en Israël, eh bien, ça passe par Eret Israël, par le Sanhedrin qui est à Jérusalem. Est et donc, maintenant, nous entrons dans la dernière Pisca, le dernier paragraphe de cette première partie qui s'appelle... Eretz Israël. Alors, je vais essayer de résumer. Ok, avant justement de parler de la dernière partie qui servira de conclusion, on va essayer de résumer. Qu'est-ce qu'on a vu jusqu'à maintenant Alors, tout d'abord, dans la première, le premier paragraphe, on a dit que Eretz Israël était un Kinyan Atmi. C'est-à-dire que la relation qui unit Eretz Israël et Am-Israël est une relation intrinsèque, profonde, qui ne dépend pas de ce que je vais en faire ou quoi que ce soit. C'est... Euh, c'est moi, Eretz Israël, Amisraël, Israël, Zéotod Dans la deuxième partie, on a expliqué que, pour comprendre cela, il faut être baigné dans Torah Tassod, dans Torah Tachabala. Celui qui n'est pas imprégné de cette Torah Tachabala, il ne comprend pas cela. Ensuite, on a expliqué que la production propre à Israël ne peut se faire qu'en Eretz Israël. OK Ensuite, on a expliqué... Euh, euh, dans la piscine numéro 4, voilà, qu'on ne peut être fidèle à ses intuitions profondes réelles que lorsqu'on est en Eretz parce puisqu'on n'est pas influencé par eh bien, la culture des goïmes chez qui on vit. Ensuite, on a expliqué que le Dimion, l'imaginaire en Eretz Israël, il est attaché au Kodesh. On a expliqué ensuite que, eh bien, de temps en temps, euh, la peoula de Roi HaKodesh que j'ai commencé à avoir ici, elle eh peut continuer même si je suis en fous de arrête Et qu'au final, c'est la... soit le fait d'être ici, soit l'espoir d'être ici qui me fait me rattacher à cette kedusha. Dans la Piscazaïde, on a expliqué qu'en Israël, les otillotes, c'est-à-dire les volontés du dévoilement de Dieu, grandissent. Ok les, Mes otillotes, les lettres qui forment en fait la volonté du dévoilement de Dieu qui passe à travers moi, grandissent et prennent une dimension supérieure ici. Ok Et donc maintenant, nous arrivons à la dernière pisca, pisca chet, page yudbet. Ok Alors allons-y. Betor alev penima. Ah est-ce que ça fait référence à quelque chose ah, Le cœur. Le cœur des. Le cœur, le cœur. Je parle, moi, d'une phrase euh, à connotation euh, plus, euh, on va dire, euh, comment dire, euh, euh, littéraire, qui est devenue nationale. 12. Yudbet. Non Ça vous dit rien Voilà, voilà, Allez, voilà, toi voilà, l'intérieur. Voilà, voilà. au... Je ne sais pas, peut-être que vous avez entendu parler d'une phrase qui dit « Kolod baléva vat penima »« Kolod baléva vat penima »« Kolod baléva vat penima »« Tu connais ?»« Bettoch alev penima »« Kolod baléva penima »« Tant qu'il y aura à l'intérieur du cœur, c'est ce que disait Naftali Tzvi Hinder. Dans la tigba, eh bien, nous dit le Rav Kouk ici, b'toch alef penima. Il y a quoi b'toch alef penima? B'toch alef penima, bechadret ou ugdushato, au plus profond de notre pureté et sainteté, mit gabereti achal evet haIsraelite, se renforce la flamme israélienne. Ha'doreshet bechoska. Et aït a am a el el mitzvot kulan. Ah bah, il y a quoi Quoi il y a... À l'intérieur de ton cœur pour de vrai, sache que au plus profond de toi, il y a la gnoussa. Même, si, même si tu ne le vois pas, même si tu ne le sais pas. Eh bah, bien sache que c'est à l'intérieur de toi. Que est en train de se raviver le brasier national. En fait, ce brasier national, cette volonté nationale, c'est quoi en fait? Bon attends, mon ami. Qu'est-ce que c'est en fait ce brasier national? Eh bien, c'est oui. la volonté de faire les mitzvot. On va essayer de comprendre de quoi on parle. Le ah, qui est en train de nous dire,
1: oui À un l'intérieur un de soi, individu, un un il y a une volonté
0: extérieure, oui, à extérieure, qui est d'ordre national, d'ordre communautaire. Non, de... c'est pas ça qu'il dit. Il dit pas comme ça, il dit, quand tu regardes à l'intérieur de ton cœur, à l'intérieur profondément du peuple juif, tu vas te rendre compte qu'en fait, cette flamme nationale que tu vois à l'extérieur, en fait, qu'est-ce qu'elle demande elle demande de faire le mitzvot. Moi, je préfère le sionisme. Je sais pas. Ça veut dire quoi, tu préfères le sionisme Eh bien, euh, la flamme. On est en israël, donc sion. Euh, je pense. Mais c'est ça qu'il te dit. Il te dit, le ridouche du rafouk, c'est de te dire, tous ces gens qui ont fait le sionisme moderne, le sionisme laïque. Voilà, oui. Alors, à l'époque du rafouk, la majorité des gens qui sont en train de travailler pour le sionisme, ils ne sont pas religieux. Rafouk te dit, tous ces gens-là, ils ne le savent pas, mais leur volonté de créer un pays laïque, tout ça, le sionisme, en fait, c'est une demande de faire toute la Torah. Ce qu'ils recherchent, en fait, c'est faire les mitzvot.
1: C'est-à-dire qu quelque chose
0: d'extérieur, qui a une raison, chez vous. Et, et ça veut dire qu'il te dit que David Ben Gurion, il est <coughs> que David Ben-Gurion et ceux d'avant. C'est-à-dire, en fait, ce qu'ils veulent, c'est ton rattacher.
1: Bon. Il y a
0: voilà. voilà, si tu veux parler en termes médicaux. <rire> Maintenant, il y a quelque chose, et ce quelque chose, il y a, une... il y a eu un éveil au sionisme. Ça, c'est évident. Et cet éveil au sionisme, nous dit le Rav Kuk, en fait, c'est profondément une recherche de ce lien à Karaj Évidemment qu'ils ne le savent pas évidemment qu'ils le ressentent pas comme ça ah c'est comme ça Herzog-Liot alors il continue les La la tseke tetrueh Hashem ruach Israël ha-male ha-khalim ha-memale et kol halalah shal aneshama b'toch kol ha arabim ha-miuchadim la en fait cette flamme là elle sert à quoi elle sert à faire pénétrer ruach Hashem Ruaq Israël ammalé à l'intérieur de la Neshama et à l'intérieur du Kli de l'ustensile qui s'appelle bah, le sionisme à l'intérieur du Kli et des kelims arabis m'youkhadim là lea bia et Israéli ammalé be'avlata gemura ma'asid veidait show hein le sionisme laïque, nous le dit of Cook, c'est une recherche profonde de Torah Tachem. Ce n'est pas du tout ce que vont te dire les fondateurs du sionisme. Les fondateurs du sionisme ne vont pas te dire que ce qu'ils font, c'est pour...
1: Euh...
0: Hein, c'est C'est dur à hein, entendre ça.
1: Parce que finalement, quand on pense à la création du domaine d'Israël, ça a été créé après un malheur.
0: Oui, mais là, le Rav Kouk, il n'a pas encore vécu la Shoah, parce que la Shoah, elle arrivera seulement après. Donc lui, il parle de, des, du, du mouvement sioniste avant la Shoah. Avant la Shoah. OK Il existe déjà le mouvement sioniste avant la Shoah. Et, et tous ces gens-là qui sont en train de créer un pays, ils ne sont pas religieux. Ils ont rejeté la Torah. On a dit, le Rav Kouk, non, en fait, ce qu'ils qu veulent, c'est la Torah. Veut, Pour dire ça, il... A, il, a vraiment... il veut qu'il qu y ait les sionistes... Avec, un peu de, de, avec la religion ouais. voilà. non, c'est ouais. pas ça qu'il te dit pas, non, il te dit le fondement, de... le fondement du sionisme laïque c'est la recherche de Torah Tachem qu'est-ce pas. Pas qu qu'il te dit Laura Fouk viens on va parler avec des mots plus clairs il te dit Meretz Merav Michaelia Avoda Yair Lapid Emrotzim Torah Tachem mais ils ne le savent pas
1: ils n'en sont mais pas conscients euh...
0: Même, oh, je je sais 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 mais en fait, c'est ça. Quoi Quoi Bon, la vérité, c'est que c'est vrai que leur sionisme est peut-être un tout petit peu en perte de vitesse. Euh, Est-ce est, est est parce que la dimension humaniste du sionisme est peut-être quelque chose D'abord, de... que... la dimension humaniste, passe du sionisme mais de la Torah, c est quelque chose de, de fondamental. Bien sûr, mais moi, j'aimerais comprendre en quoi Eliezer Ben Yehuda celui qui, vous savez qui c'est les abed Yehuda, hein. celui bien. qui a remis la langue hébraïque au goût du jour. Ouais. Lui, ce qu'il veut, c'est Torah Tachem, alors qu'il était complètement anti tout ce qui était en rapport avec la Torah. Il y avait un homme qui s'appelait le professeur André Nair. André Nair, il a expliqué... Hein c'est un Strasbourg, je hein. crois. Oui, mais après, c'est un Israélien. Il est venu... Ça, alors... j avoue, j avoue, j avoue. André Neyr a expliqué un jour quelle était la différence entre le processus de laïcité différent en Europe et en Israël. Il dit le processus de chilonisme du, du, du passage dans la, euh, le monde laïque en Europe c'est fait par un abandon du latin et un retour aux langues parlées. C'est-à-dire que, qu'à un moment donné, au 19e siècle, eh bien, on a commencé à écrire les ouvrages importants, plus en latin. Mais On les a écrits en français, en France, en français, en Allemagne, en allemand, et ainsi de suite. Alors que pendant des centaines d'années, la langue... Où on écrivait les traités de sciences, de, de philosophie, de mathématiques, de médecine. Tout était en latin. Même dans les églises. Quand en église les prières sont en latin, oui, latin c'est normal. C'était la, de, de, la langue du sacré. Mais à l'époque, c'était la langue du sacré, mais c'était aussi la langue de tout le reste. Eh bien, chez eux, le rilonisme, ça a été de dire, ben, on arrête de parler en latin. Le latin, c'est la langue du sacré de l'église. Très bien, mais nous, on ne veut plus être religieux... Donc maintenant, on écrit nos articles en allemand, en français, en anglais. Ouais, ok C'est-à-dire que
1: plus la liturgie qui était, était latine, pour permettre à plus grand nombre d'entendre un petit peu,
0: de, de, de comprendre un petit peu ce qui se disait, on ouais, utilisait voilà, les langues. Français, simplement, c'est que, au fur et à mesure que c'est traduit, bien sûr, ça Il y a eu moins de fidèles, c'est voilà. bizarre. Alors concert. que. En Israël, nous dit André c'est l'inverse. Les Juifs parlaient en yiddish, parlaient en français, parlaient en allemand, parlaient. Le rilonisme les a refait parler hébreu. Oui, mais Eliezer Ben Yehuda, il a beau être pas du tout religieux et menti. La langue qu'il a choisi de ressusciter, c'est le Shona Kodesh. C'est-à-dire qu'il le veuille ou pas, maintenant, à Israël, il est Mechubar et la Kodesh. La terre sur laquelle il enjoint les juifs de venir se réinstaller, de manière complètement laïque, c'est Hakodesh. Ce qui veut dire que le chilonisme juif... Nous, on a toujours été au Kodesh. On n'a pas le choix. C'est ça qui te dit. C'est-à-dire même quand tu veux t'en détacher... Mais
1: même de notre, de notre intérieur, de notre, de notre âme... Na, sans, 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 sans avoir conscience
0: de ça. c'est ce qu'il te dit. Il te dit, même lorsqu'on a voulu recréer un mouvement national pas religieux, c'est-à-dire pas attaché au Kodesh officiellement, il leur dit, que sache que ce mouvement, il est fondamentalement Kodesh. Exemple. Est-ce que vous connaissez, soit personnellement, soit pas personnellement, des endroits où c'est très très important de vous faire apprendre l'hébreu mais on ne veut pas du tout de religion il y a, il y a des zulpanim comme ça en général oui. et il y a dans oui. certains kibbutzim tu vas au kibbutz, tu vas apprendre l'hébreu mais les mecs ils ne veulent absolument pas avoir à voir avec la religion oui. et par contre pour eux c'est important que tu parles hébreu. et les profs d'ulpan il y en a qui sont religieux mais il y en a qui ne sont pas du tout religieux le prof d'Ulpan, pas religieux, qui veut que tu parles hébreu, est-ce qu'il est conscient que ce qu'il fait tous les jours, c'est te faire faire une mitzvah mm -hmm. Arrêtez mitzvah, les dabers ivrites. C'est mitzvah, monsieur. Oui, monsieur.
1: Les Coréens les qui étudient.
0: Mais eux, ils n'ont pas des mitzvot. ils ne sont pas juifs.
1: C'est d'ailleurs, ils étudient la bémara, et ils apprennent l'hébreu, ils n'ont rien à voir avec mais ils sont attirés par, par la connaissance. D'accord. Que... Mais ça, je m'en
0: fiche. Qu'il y ait une grande sagesse dans le peuple juif, c'est un Mais ce n'est pas ça qui est en question ici. Ce qui est en question, c'est que même lorsque toi, tu as décidé de t'exclure de la Torah, eh ben, on te fait remarquer que non, tu ne peux pas t'exclure de la Torah. Quand tu es attaché à la nation d'Israël, c'est Torah. C'est Torah. mais C'est que, autant...
1: La France pour l'allemand, tout ça, de, de, faire, de faire les liturgies dans en, la
0: langue euh, verniculaire, la langue du pays. Là, pour nous, c'est vrai, on essaie d'apprendre l'hébreu et, et le lien qu'il existe entre l'hébreu et la religion, c'est un problème, on l'a comprend, du moins. Mais nos enfants, nos arrière-petits-enfants, quand ils auront une seule langue, quand ils oublieront que leurs grands-parents étaient français ou allemands, ce que tu voudras, oui. ils auront une seule langue. Et pour cette langue, la langue, ce ne sera
1: pas nécessairement euh, pour eux une langue avec, avec un appui, avec une, une
0: référence religieuse. Mais c'est ça que tu ne comprends pas. Tu n'as oui. okay. pas compris, compris. Le Yehuda
1: Parce que les, les Français <coughs>
0: qui parlaient latin, c'était la langue Kodesh aussi pour eux. D'accord. Mais ils se, ils se sont détachés du Kodesh et ils ont parlé français. Pour eux, se détacher du Kodesh, c'était arrêter de parler latin. cest à ils sont. Oui, mais si tu veux, en même temps, ils ont parlé peut-être. Mais à l'époque où ils parlaient latin, ils parlaient français aussi. C'est pas le débat. En France, quand le, la France était encore complètement religieuse, non. complètement sous le, de la tutelle de l'église, les gens, ne parlaient pas latin dans la rue. Il y avait plusieurs langues régionales. Mais bien sûr, de, de, de... Donc, cha, donc chacun parlait leur langue. Mais oui. le latin faisait partie de la référence culturelle, et tout le monde... Bah, tout le monde parlait pas latin, hein. bien sûr, la majorité des gens, ils pas lettrés, de, de toute façon. Mais c'est pas qu'ils parlaient latin, c'est que tout le monde savait que si tu veux être sérieux, tu parles latin. Pas que si tu veux être religieux, si tu veux être sérieux, tu parles latin. Je, Je dis qu'en Europe, quand on a voulu devenir chiloni, on a dit maintenant, si on veut devenir sérieux, on n'est plus obligé de parler la langue de l'Église. Alors que dans le peuple juif, quand on a voulu être chiloni, on s'est remis à parler la langue de la Torah. Oui. Maintenant, tu me dis dans trois générations, quand nos, nos, nos petits-enfants ne parleront que hébreu tu dis, ils ne seront pas forcément conscients de la valeur Kodesh de l'hébreu. Ils ne seront peut-être pas conscients, mais ils n'empêche qu'ils seront quand même reliés à cette Kodusha. Conscients ou pas conscients. Donc si tu veux, en, dans le peuple juif, cette velléité nationale est reliée, que tu le veuilles ou pas, à la Kedusha. Et c'est ça que te dit le Rav Kook. Cette expression du sionisme laïque, en fait profondément, mais ils ne le savent pas, c'est une recherche de quoi la Torah
1: Moi, je crois que les, les nations, les nations, dans toutes les nations, il y a eu des la philosophie et la religion. Et, chez nous, la philosophie, la, 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 la Torah, elle ne parle pas du tout de philosophie. Pas, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des philosophes chez nous. Mais ce n'est pas, pas, pas ce qu'on étudie. Nous, on, a, on a, dans la Torah, des on se différencie des, des, des
0: nations justement par la Torah pas par la philosophie C'est vrai, c'est le Nous, on étudie la Torah. D'ailleurs, rien ne nous empêche d'étudier aussi la philosophie, ça ne veut pas nous faire de mal. Euh, mais on étudie la Torah parce qu'on ne veut pas seulement rechercher dire, la Chorma. La personne qui, qui, qui est en
1: recherche, elle va, pas se, elle, va, elle va automatiquement se tourner vers la Torah
0: et pas faire la Oui, mais tu vois bien qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Il y a plein de gens qui ne se tournent pas forcément vers la Torah. Mais ce qu'on te dit, c'est que si tu es attaché à la notion nationale, eh bien, de facto, tu es attaché à la Torah, que tu le veuilles ou pas. Okay, c'est ça qu'il te dit, c'est Fouk. C'est-à-dire, s'attacher au nationalisme juif, c'est s'attacher à la Torah. Et ça fait mal à toutes les personnes qui voudraient dire, bah, pas du tout, on peut être sioniste et pas religieux. En fait, quand tu grattes, tu grattes, tu grattes, t'as pas le choix. Mais ici, tu peux, tu peux interroger le, le type le, le plus chrymonique qui, qui existe,
1: Dès que tu parles
0: de Torah, tu dis oh, « stop, Torah, on touche pas. » Non, 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 je pense que... Heureusement, je connais, je connais heureusement pour toi, ça. tu connais euh, une connais. autre génération. Hein heureusement pour toi, tu connais une autre génération de gens. Je t'assure que la génération des jeunes de 20-30 ans aujourd'hui, qui ont grandi complètement dans le monde triloni, ils n'ont pas plus de respect pour la Torah que pour n'importe quoi d'autre. Et il y en a qui connaissent vraiment rien du tout. Et qui n'ont vraiment aucune euh, relation avec. Ce que te dit leur Afrouk, c'est que même ces gens-là, lorsqu'ils vont brandir leur drapeau à Yoma zekodesh, ils ne le savent pas. Mais ce qui, ce qui brûle au fond d'eux, c'est la volonté de retrouver toute la Torah. Ok C'est Gadol. On verra les l'usage. Il faut comprendre quoi Parce que c'est une réalité. Pourquoi est-ce que le sionisme il a voulu nous ramener en terre d'Israël et pas ailleurs L'hébreu. Pourquoi est-ce qu'on a parlé en hébreu et pas en machuacher Je veux dire à Israël quand il a au début du sionisme, les Juifs parlaient pas hébreu. Les gens qui ont commencé l'épopée sioniste il parlait en allemand. Mais non, plus en les allemand qu'en yiddish. L'épopée sioniste, c'est pas les mecs qui parlaient yiddish. Je te rappelle que Herzl, tous ses journaux, ils sont écrits en allemand. Et dans son <coughs> journal, il t'écrit que la langue du pays qu'il va créer, ce sera l'allemand. Parce que c'est la langue de la culture occidentale, à son époque. Donc si tu veux, l'idéal sioniste au départ n'était pas forcément de parler hébreu.
1: Et je crois que...
0: Le fait de revenir à l'hébreu, t'as pas le choix. C'est... Ok, d'accord, c'est la langue ancestrale. Mais et, et, tu l'as appris De la Torah. Et le Rambam t'explique que c'est Mitzvah. Donc, ah, je suis bloqué Regarde, entre parenthèses, tout le monde dit que c'est lui qui a ressuscité la langue hébraïque, c'est pas lui. C'est lui Befohal, qui était le patron du, 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 du boulot. Mais celui qui l'a mis aux commandes de... de, de de, de, du mifal de l'organisation pour ressusciter les breux, c'était le rishon etzion, Rav Yaakov Meir. C'est lui qui a créé l'organisme Safa Beroura. et il a pris comme mankal Eliezer Ben Yehuda. Je crois, je crois y a un phénomène qui s'est passé à travers les
1: générations. C'est-à-dire que de génération en génération, on a appris aux enfants à faire le croire, à, à, à avoir un contact avec, avec les breux, à avoir un contact dans les prières. À avoir le... Et ça, c'est resté dans l'âme de la personne. Même si elle revient dans, dans sa jeunesse, dans, quand il était petit, on, les parents ou l'éducation, on n'a pas manqué de, de, de lui parler hébreu. Toi, toi Et ça s'est transmis de génération en génération. Mais, mais, mais regarde, aujourd'hui. Il y a un choix à faire. Un choix à faire au niveau de ceux qui ont créé, de ceux qui ont monté le surnivet. Ce choix, il a été automatiquement vers l'hébreu, puisque de. De génération en génération, on, a, on, a, on, a, on est né avec... Oui, la... mais il voulait
0: le détacher de la bracha. Il voulait le détacher de la bracha. Alors, c'est ce que tu dis. Tu dis, tu n'as pas le choix. Quand tu reviens à l'hébreu, tu es de facto obligé d'être connecté à la Torah. Ben, c'est ce que non, ce que tu dis. Exactement. Tu n'as pas le choix. OK Donc, elle m'a à Zé, maïe. Agave, entre parenthèses. En oui, c'est toi. Oui, c'est Maintenant, c'est aussi la raison pour laquelle, par exemple, eh bien, le sionisme laïque, c'est lui qui s'est opposé à aller en Ouganda.
1: Il
0: n'y avait pas de des travedim. Ouais,
1: ah, les religieux, ils ont voté pour l'Ouganda. Ont...
0: Les religieux, oui. ils ont voté pour l'Ouganda. Oui, monsieur. Lorsqu'il y a eu le sixième congrès sioniste, en 1903, ah, OK ouais. C'est le, le congrès où Herzl a proposé ce que les Anglais lui ont proposé, à savoir l'Ouganda. C'est le fameux congrès qu'on appelle le congrès de l'Ouganda. Et là-bas, donc, il propose à l'Organisation Sioniste Mondiale voilà, les Anglais lui ont dit, nous, on ne peut pas te donner la Palestine, machin, ce n'est pas à nous, parce qu'à ce moment-là, c'est encore l'Empire Ottoman. Il dit, non, là-bas, voilà, là on a un territoire, on est prêt à te donner, l'Ouganda. À gaffe, l'Ouganda de Herzl, ce n'est pas l'Ouganda actuel c'est pas les mêmes frontières l'Ouganda de Herzl ça ressemble plus au Kenya qu'à l'Ouganda ça ça hein c'est bien euh, le safari et tout genre, ça va et <rire> hein, oh, eh ben il a proposé l'Ouganda oh, très bien les gens ont voté qui a voté pour à les religieux ben ouais Et ce qui a voté contre les russes les pas religieux que les Russes.
1: Voilà, à quelle époque
0: c'était 1903. 1903, Arabes. Maintenant, pourquoi les religieux ils ont voté pour Parce qu'ils ont dit Psadr Pour l'instant, l'Ouganda, mais Zratoshev, le Machar, il viendra, il nous emmènera en Israël. Donc ils n'étaient pas pressés. Ils disent Pour l'instant, on ne peut pas aller en Israël. Psadr, alors euh, au lieu de l'être en Pologne, on sera en Ouganda, il fera plus chaud. Ils a eu des problèmes avec les Arabes. Euh, ils eu des problèmes avec d'autres personnes. Ça il y a des problèmes mais. Avec les Guillons. Ouais, en fait, Peut-être. Peut après, le roi Lion de Disney, il se serait plaint que... Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que les pas religieux, ils ont dit, non mais ça va pas ou quoi Si vous nous prenez Eretz Israël, il ne nous reste plus rien de juif. Ah, et nous, on n'a pas la Torah. Mais nous, on a la seule connexion avec nos ancêtres, c'est Eretz Israël. Donc vous ne pouvez pas nous prendre la terre d'Israël. C'est ça Donc, le sionisme laïque nous dit le Rav Kook, ils ne le savent pas, mais c'est en fait la volonté de réaliser toute la Torah. Ok C'est-à-dire que chez les Tzadikim, c'est où Ce qu'on vient de dire, chez les Tzadikim, ça se voit tout de suite. Mais là, j'ai peut-être été un tout petit peu vite. Il faut quand même qu'on explique une chose sur la phrase d'avant. Parce qu'on nous dit que cette volonté, donc, evet euh, cette volonté de résurrection nationale, ça, c'est une, 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 une drisha de itkashrut im kol Torah ben, Mitzvot HaShem kula. Là, il faut peut-être expliquer aussi une petite chose importante. Il y a une différence fondamentale entre la Torah que je fais en la Haaretz et la même Torah que je fais en Haaretz Israël. Je parle de la même mitzvah. J'ai mis les dphilines à Paris, j'ai mis les dphilines à Jérusalem. Il y a une différence fondamentale. Alors, il n'y a pas une différence dans le fait que je me suis rattaché, moi, à Dieu. Parce que j'ai fait ma mitzvah là-bas, j'ai fait ma mitzvah ici. Mais c'est justement ça la différence. Là-bas, ma mitzvah, elle me rattache à Dieu. Toutes les mitzvot en Chutzala la Torah en Chutzala elle elles l'individu à sa connexion à Dieu. En Eretz Israël, non seulement elle fait ça aussi, mais en plus, elle le connecte à Clare Israël. Si je prends l'exemple des Tfilines, Lorsque je mets des dphilines, tout seul, chez moi, eh bien, animé Kadesh et à gouffre, je m'élève spirituellement, et j'élève mes actions et mes pensées. Fais mode. Mais je vous rappelle quand même que la base de la, des dphilines, c'est quoi C'est en souvenir de... la sortie d'Égypte En souvenir de la sortie d'Égypte, de l'indépendance. Eh, tu dis ça quand tu es là-bas. Eh, non, tu, re, tu ne ressens pas cette connexion avec Clal l'israël Alors que quand tu es ici, tu t'élèves spirituellement, tu t'élèves tes pensées, tes actions, mais en plus, tu te rattaches à la dimension globale du peuple d'Israël. cest Donc c'est la raison pour laquelle la, 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 le sionisme qui vient nous ramener ici, même s'ils ne le savent pas, ça nous rattache au final à que l'Israël coulo et donc à toute la Torah Kula. C'est-à-dire
1: que la guerre d'Israël,
0: c'est un C'est même plus que ça. C'est-à-dire y a des gens, tu sais... Il y, y a des gens hein, qui te disent euh, « Ouais, l'alias, c'est bien, il faut faire l'alias, mais attention. Il ne faudrait pas que tu fasses juste ton alias physiquement. L'alias, ça doit être aussi une élévation spirituelle. Ça, c'est histoire de dire « Ne fais pas ton alias. » Mais il y a des gens qui disent comme ça. « Il faut que l'alias, ça soit aussi une alias spirituelle. »
1: D'ailleurs, on dit « Tu as fait l'alias pour monter en Israël. Maintenant, tu fais l'alias pour t'élever. » Voilà.
0: Il y a des gens qui disent ça. Il y a,
1: toujours... Il y a des gens qui
0: disent ça. Zestouyot. bemitz, agevanyot, ou tapuchim, ou tapuzim, les filles à Parce que monter en Israël, c'est en soi une élévation spirituelle. Ça ne veut pas dire que tu dois t'arrêter et que tu dois toujours continuer à monter. Mais de dire j'ai pris mon billet d'avion, ce n'est pas en soi une élévation spirituelle. Zestouyot, arrête-tu de monter en Israël parce que c'est une mitzvah. Donc, le simple fait de prendre ton billet d'avion, c'est déjà une élévation. Mais, mais bien sûr Mais de dire que ça ne suffit pas de faire son alia, il faut aussi s'élever dans les mitzvot. En gros, ça veut dire quoi Ça veut dire faire son alia, mais être euh, mais euh, devenir un riloni à Tel Aviv, euh, vaut mieux que tu restes à Paris. Genre, il faut que ton alia, soit aussi roukhanite. Mais l'alia, elle est en soi roukhanite. Même si tu, tu vas vivre à Schengen à Tel Aviv, rouganiquement parlant, t'es beaucoup plus élevé que quand tu étais à Paris. C'est-à-dire qu'il y a en l'occurrence quelques années qui ont été touchées dans les Grèces-Israël. Nous. Et que du mmh. coup, on sait en l'occurrence que les havérodes qui sont faites en Israël sont plus chères que celles qui sont faites en Gaza. Et que par conséquent, mon ami, mon ami, il faut avoir la réflexion. C'est absolument euh, euh, grave de parler comme cela, de dire que les havérodes, c'est plus dur, enfin hein, c'est plus dangereux ça se paye plus cher ça se paye plus cher ça se paye plus cher, paye plus cher. Euh, en Eretz-Israël que en Salaharet d'abord ça se paye dans tous les cas de figure et deuxièmement j'ai jamais entendu un rabbin qui dit ouais mais une mitzvah en Salaharet ça vaut presque rien alors qu'une mitzvah en Eretz-Israël ça vaut tout c'est à dire que bien sûr qu'une ave... hein ben oui, donc bien sûr que quand tu dis une Averaz en Eretz israël ça se paye cher c'est euh, histoire de dire, ne vient pas. Et tu sais comme moi que les gens qui disent comme ça... Il qui, qui, qui,
1: qui
0: y a fait. Donc, pourquoi est-ce que tu as, est as choisi de le mettre dans ce sens-là
1: Parce que j'ai la vie ah, de femme.
0: Ah C'est les traces, les rats, les rats, les, rats, les, rats, les rats. Mais tu comprends, on connaît toi et moi ce genre de personnage ben qui oui. surfe sur la vague de... Il euh, faut s'élever, et puis tu te rends compte, si jamais tu fais une avéra, c'est un grand plus terrible. En gros, c'est pour garder ses oailles à côté de lui là-bas. Alors que celui qui te dit « T'es bien, j'ai acheté des avérotes. » Mais t'es pas obligé d'abord, voir, t'es pas obligé de faire des avérotes. Et deux, attends, c'est-ce que c'est une mitzvah là-bas Toi, t'aimes les mitzvot C'est-ce que c'est une mitzvah là-bas C'est-ce que c'est une mitzvah à Strasbourg Donc... <rire> Je vais. <peux> mal. Être... <rire> partout au <sur> Strasbourg. Mais qui saur. Donc, il est évident que c'est toujours bien et c'est toujours mieux de grandir et de faire encore plus son rapprochement avec Dieu. Bien sûr mais de dire, ça ne suffit pas de monter en Israël, il faut aussi s'élever. Mais monter en Israël, c'est s'élever. Ça ne veut pas dire qu'il faut s'arrêter là, il faut continuer à s'élever. Mais le simple fait d'avoir pris ton billet, c'est déjà une élévation.
1: Je crois que c'est qu'ils disent. Je pense que c'est dans cet esprit-là qu'ils disent, de toute façon, le il a été... Tu as pris le... Et tu vas continuer à monter...
0: J'espère que c'est comme ça qu'ils pensent. Si c'est comme ça qu'ils pensent, non, tout bien. va bien. Ah, J'espère. Rechafim, c'est les c'est tout ce qui amène la vie. Tout ce qui amène la vie. Donc tous ces nekoudot-là dont on a parlé, de volonté de mettre la Torah en place, eh bien, à tzadikim et Gabrim. C'est encore plus fort. Chez les tzadikim, quand ils ont aussi cette connexion avec le peuple juif, ça les fait être encore plus sadikim Et ça se voit. C'est galouille. « kodesh, yukad Tout le monde le voit. « Ubelev uboer tamid tukad Dans la majorité des gens, qui ne sont pas les tsadikim, le peuple, eh bien, ça a toujours été là. Ils ont dit l'an prochain à Jérusalem. Il y, y a toujours eu quelque chose. C'est pas aussi clair que chez les tzadikim. Ou il y a quelque chose. Quand tu vas voir le vendeur de cornichons du chouk, finalement, il va te parler de mon cher Aben. C'est-à-dire, donc c'est présent. Mais il y a aussi, ou kol rekanim chez israël Aussi dans le cœur des gens qui sont vides. D'abord, il y a les rekanim, ceux qui sont vides. Et après, on a les pocheh -e israël des voyous, c'est-à-dire des gens qui font des avérotes. Eh bien, même là-bas, à Esh, Boer, Veyoked, Befinime, Pnimiut. Chez les tzadikim, Esh, Torah, ça se voit. Chez le peuple, ça se voit pas, mais si tu grattes un petit peu, ça se voit. Chez les réchaïm, ça se voit pas, et même quand tu grattes, ça se voit pas, Mais pourtant, c'est là. Donc, il faut gratter un peu plus, nous dit le rafou. Zélo, ça, c'est à l'intérieur de l'intérieur. C'est dire
1: Je crois que, le, je crois que le, ce qui amène les juifs, justement, à un même inconscient, c'est le, le fait que la nishama du juif, elle est spéciale. Et le fait qu'on qu a la mila, ça aussi, ça amène Bien quelque sûr. chose Bien qui sûr. est euh, comment, un Kodesh qu'on
0: n'a pas conscience. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Ben, venez, on prend un exemple de ça, de ces gens qui, pendant des années, euh, ont pris un malin plaisir de taper sur la Torah et sur le monde de la Torah. Et quand tu grattes, tu grattes, tu grattes, et bien finalement, tu arrives à quelque chose de grand. Par exemple, ben, c'est ce qui s'est passé hier soir à Jérusalem. Non Bien sûr Non C'est passé pour message. Ah si parce que je ne de, devais pas être à Jérusalem, et finalement, j été, j je devais être en Tioul, mais finalement, ça a été repoussé d'une semaine, donc je suis dégoûté parce que sinon, j'aurais pu les faire. Mais bon, il y a ce soir aussi, mais j'imagine qu'il y a plus de si place. Il y a eu le concert de, bon, à, la, à la piscine oui, oui. du sultan de Avraham Fried et Aviv Geffen. Maintenant, Avraham Fried, c'est quelqu'un d'assez, euh, on va dire, religieux. Et Aviv Geffen, pendant des années, oui. c'était un des plus grands opposants à tout ce qui peut ressembler à de la Torah. Et eh bien, hier soir, il y a eu un concert magnifique de Ardout et de, et, et de, 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 de Torah d'Israël, finalement. Beau, bien entendu, bien. Un petit peu, pas tout. Mais Nahal, c'est beau. C'est beau, c'est beau. C'est sûr Qu -ce que je te dis Ah, oui. hein, c'est pas Non, vous de. Non. Bah ça dépend. Si ces rabbinies tout ça, ils sont connectés à l'idée nationale, alors euh, ça va venir. Ils viendront. Ceux qui se déconnectent, c'est malheureux, mais on en reparlera la semaine prochaine. Si vous voulez bien.